0: Romanos 8, versos 15 al 18 Romanos 8 es el capítulo yo creo que en el que más sesiones le vamos a dedicar Porque Romanos 8 es la vida en el espíritu Es la vida del creyente Es algo que debe de quedar bien consolidado en todos nosotros Yo creo que si usted quiere Romanos del 1 al 7 y del 9 al 16, si quiere no los estudiamos, pero si usted estudia Romanos 8, yo creo que usted estudió la estructura de todo lo que es el libro de, o la carta a los romanos, ¿sí? eh, aunque no, no estoy diciendo que no sean, me, no sean menos importantes los demás capítulos. Yo creo que el 8 es la base de, de romanos y la base del creyente. Y si usted y yo los comprendemos plenamente o comprendemos este versículo 8, vamos a entender absolutamente toda la Biblia y vamos a comprender todo el, el, el énfasis del apóstol Pablo a la carta a los romanos, ¿sí? Capítulo 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que... Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu... De que somos hijos de Dios. Y si hijos... También herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él... Seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto... Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 12, decíamos que el Espíritu Santo viene y hace morada en el creyente. Hace morada con y en el creyente. Nosotros, es como algunos dicen que se puede, no es como, como algunos dicen que se puede salir el Espíritu, y luego entrar, ¿sí? Esa es una enseñanza muy popular en las denominaciones acerca del Espíritu Santo Lo decíamos la ocasión anterior Tampoco es que un mal espíritu puede venir y echar fuera de nuestras vidas al Espíritu Santo Es decir, que viene el diablo y le dice al Espíritu Santo, salte de aquí y el Espíritu Santo se sale y se va Eso tampoco es posible porque cuando decimos que el Espíritu Santo hace morada, es decir, el Espíritu Santo es como de, si, si dijera, está en casa, vino para quedarse. Y aparte, él, él es dueño de donde Él llega y posee. No se puede salir el Espíritu Santo de un lugar. El Espíritu Santo vino a hacer morada. Y es un privilegio el que tenemos nosotros como creyentes, algo que no tuvo nadie en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sino salvo los profetas y algunos reyes. El versículo 13 hablábamos de que Pablo le daba el consejo a los romanos acerca de mortificar la práctica del pecado en nuestro cuerpo a través o por medio del Espíritu Santo. Eso lo decíamos también el verso 14 dijimos que el verso comienza acerca del tema de la adopción y el apóstol nos menciona por lo menos dos pruebas visibles de cómo un creyente es guiado por el Espíritu Santo y una de ellas decíamos que el Espíritu Santo nos... que la palabra exacta era nos ilumina, nos, nos ilumina. Eh, para que nosotros podamos tener un entendimiento acerca de lo que... Un entendimiento acerca de Su Palabra y que el Espíritu Santo nos, nos permita poder tener nosotros un correcto entendimiento de Su Palabra. Él nos ayuda a entender la Escritura. No es que nosotros seamos autónomos, no, no. El Espíritu nos ilumina para poder entender Su Palabra y nosotros poder caminar los caminos que Dios quiere que caminemos. Eso lo decíamos o lo veíamos en el capítulo 8, verso 14. Hoy, vamos a tratar de ahondar en los versículos 15, 16, 17 y 18 Y vamos a procurar de ser lo más eh, abundantes en cuanto a entendimiento y de, y, de, y de acerca de algunas palabras que hay en nosotros, eh, duda El verso 15a, si, si me quieren acompañar ahí a, a leerlo, dice 15 15 así dice él pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pablo habla aquí de dos espíritus. Pablo habla del espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Vamos a hablar primeramente acerca del espíritu de esclavitud. Aquí entra la otra prueba que veíamos en el verso 14 de, la que, de las que él hablaba como pruebas visibles para darnos cuenta de nosotros de la adopción, ¿sí? De cómo un creyente puede saber... Que es guiado por el Espíritu Santo Y la segunda prueba visible es Que el Espíritu Santo nos liberta De la esclavitud Al grado que no lleguemos a estar Otra vez en temor Y esto es bien importante Porque la Biblia onda acerca del tema del temor Por ejemplo El apóstol Juan en el capítulo 4 Verso 18 de su primera carta Él dice lo siguiente En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido, que Perfeccionado en el amor. El apóstol Juan nos habla acerca de que cuando viene el amor, no se refiere solamente a un, a una, a un acto, a un sentimiento, sino se refiere a que el Espíritu Santo nos faculta. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice el apóstol Pablo en Gálatas 5.22? Dice, más el fruto del Espíritu es, que". Amor Entonces una de las evidencias que ustedes y yo tenemos De que el Espíritu Santo está en nuestras vidas Es que inmediatamente nos capacita Nos dota de amor Para poder amar a otros Tanto amar a Dios como ser recíproco Como para poder amar a nuestros hermanos O a nuestros, a, a, sí, a nuestros hermanos en la fe Y e incluso hasta esto es, esto es increíble Pero incluso hasta los difíciles de amar hermanos Híjole, yo sé que aquí no hay muchos amenes, pero así es y como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, también el apóstol Pablo nos enseña y nos señala que el Espíritu que nos fue dado es, no es de cobardía. ¿Cómo lo dice en 2 Timoteo 1.7, Diego? Dice, porque... a ver, ayúdeme. Pues no habéis... ah, no, este es porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía, sino de qué? Es muy importante que ustedes y yo entendamos esto El Espíritu Santo, fíjense Una de las primeras cosas también que nos da es poder ¿Para qué necesitamos ese poder? Bueno, pues para vencer todas las obras de maldad Ese poder no es para venirlo a gritar y decir Tenemos el poder Ese poder es, viene para que nosotros nos estemos facultados Y estemos conscientes de que podemos vencer las dificultades En la vida cristiana, ¿sí? El Espíritu Santo nos da poder para vencer toda obra de maldad el Espíritu Santo nos proporciona una muestra visible para vencer las obras de la carne. ¿Y cuál creen que es parte del poder? Dice, de amor, ya lo dijimos, nos da poder, nos da amor y nos da, ¿qué más? Dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, cuando ahora ya estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos faculta para que usted y yo seamos templados templados O controlados Que en nosotros haya templanza Acerca de todas las cosas Que vienen a nosotros y nos amenazan Recuerde, el pecado ya no mora En nosotros, mora en este cuerpo Pecaminoso, el pecado ya no Nos gobierna, estamos muertos para el pecado Este cuerpo poquito quiere Para re renacer, para revivir Para resucitar Todas esas emociones y sentimientos Y cosas que le agre, que le alegran Y le hacen sentir bien nosotros ahora en Cristo ya no estamos así, ahora el Espíritu Santo nos faculta para nosotros ser con carácter y acerca de ese carácter nosotros podamos ser ecuánimes, templados, que ese tipo de cosas para usted y para mí no sean cosas que nos traigan para allá y para acá. Hay dominio propio en el creyente. Me gusta cómo el apóstol Pablo está diciendo en un creyente, no debe, no puede habitar temor alguno, ni, 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 ni temor acerca de la muerte. ¿Cómo puede haber personas y creyentes el día de hoy? No es, no es, no es este. No debiera de ser así cuando hay personas, hay creyentes que temen al morir o que temen acerca del sufrir. Ahorita en el versículo 17 y 18 vamos a tratar de hablar algo acerca del sufrimiento, pero un creyente no debe de temer morir, no debe de temer sufrir, porque a eso hemos sido llamados, es una marca distintiva del cristiano, el sufrimiento en Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Verso 15b. Entonces, ya no estamos sujetos a la esclavitud del temor, sino que ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos capacita para que el temor no reine más en nuestras vidas. Versículo 15b. Dice así. Para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el Espíritu. ¿De qué? De adopción. Por el cual, que Clamamos Abba Padre. La, la adopción en nuestra cultura... Sobre todo occidental, acá en América Latina ten, Tenemos un significado muy diferente a lo que el apóstol Pablo está hablando como adopción La idea que ustedes y yo, nosotros los occidentales tenemos con respecto a la adopción Es que estamos refiriéndonos a un hijo de segunda clase o de menor categoría Por ejemplo, no sé aquí de ustedes quién conoce a alguien cercano acerca de la adopción pero fíjense bien, aquí en América Latina, la adopción, aparte de que no es bien vista, también sufre maltrato la persona. Tanto se siente no querido, no respetado. Una persona, sobre todo cuando nosotros nos hacemos cargo de alguien que no es nuestro hijo, esa persona jamás va a asimilar que usted es su padre y su madre, sino hasta que llegue a la madurez. En nuestra cultura, vemos la adopción como la vemos cuando... Moisés iba en el río donde se estaba bañando la hija del faraón y ella ve al niño, ellos con esta intención obviamente lo hacen para que se queden con el niño y no lo asesinen Y vemos por ejemplo a la hija del faraón movida por la simpatía y ustedes no lo van a creer, pero por la lástima de que el niño iba en el río y ella decide adoptarlo, se queda con el niño ese es el tipo de adopción que nosotros vemos y cuando hablamos de adopción, eso es lo que nos viene a nuestra mente. Otro tipo de adopción, o un tipo, más bien otro ejemplo de adopción, de como ustedes y yo tenemos la idea de adopción, es cuando Esther, por ejemplo, esta señorita, es adoptada por su tío Mardoqueo, ¿sí? Y él la adopta, ¿por qué creen? Fue movido él... Adoptarla por el deber familiar que él que él tenía. Es decir, que cuando un familiar se queda sin sus padres, el tío o el familiar más cercano está obligado a adoptarlo y a criarlo y a enseñarle acerca de los caminos del Señor. En este caso, son los ejemplos que ustedes y yo tenemos acerca de adopción. Bueno, oye, pues se murieron sus papás, pues no están sus familiares, pues nosotros nos lo quedamos y le estamos enseñando algunas cosas. Excelente. Ese es el tipo de adopción que ustedes y yo tenemos. Pero, ¿cuál es el tipo de adopción al que Pablo se refiere? Bueno, les voy a ayudar un poquito. Por ejemplo, eh, tenemos en la Biblia el caso de Mefiboset. ¿Quién fue Mefiboset? Todos recordamos que Mefiboset fue el hijo de Jonatán. Y Jonatán, hijo de Saúl, el rey que quería matar a David. Bueno, Mefiboset tuvo motivos, más bien David, tuvo motivos de misericordia, de amor y de gracia para adoptar a Mefiboset. ¿sí? Creo que esta adopción se parece a la que Dios hace con los creyentes. Mefiboset no fue a buscar a David. Mefiboset no fue a sentarse a la mesa de David, fue David quien tuvo la iniciativa, fue David quien salió a buscar a Mefiboset, fue él quien trajo a Mefiboset al palacio, era el nieto del rey Saúl, el rey que quería asesinar a David. Entonces David trae a este muchacho y lo trae a casa, recordemos que Mefiboset es tipo y figura de todo aquel que viene a Cristo sin Cristo o sea, es cuando nosotros venimos a Cristo todavía sin conocerle lo que se está refiriendo el apóstol Pablo él está pensando en algo así y ahorita se los voy a decir por qué es de acuerdo a la cultura romana pero entonces, Mefiboset, recordemos que él está lisiado de los pies, él está imposibilitado, el creyente, hermanos, él está imposibilitado para venir, ¿a quién? A Cristo, él no puede venir por sus propias fuerzas, él no puede decir, bueno, pues un día me cansé de pecar, yo dije, hasta aquí, vámonos, y yo fui, busqué una iglesia y la encontré, y ahí me congregué, me bauticé, y le estoy echando ganas, ¡no! Lo más seguro es que quien tomó la iniciativa para que nosotros viniéramos a Cristo fue Dios y, y movido en su misericordia. Creo que aquí tenemos el ejemplo nosotros de Mefiboset acerca de cómo él está lisiado de los pies. Es David, como dijimos, quien salió a buscarle y David, además que este hombre está lisiado de los pies. Repito, es una muestra de, para manifestar la incapacidad, la incapacidad, perdón, de que nosotros podemos hacer cualquier cosa por Dios. Mefibosed estaba incapacitado. Ahora, una vez que ya llega con el rey Mefibosed, David decide adoptarlo. David trae a este desvalido a comer a su mesa como si fuera su propio hijo. Y en su gracia, David le concede una magnífica herencia de la cual él ya no era dueño. Recordemos que David al ser dueño, David toma toda la herencia del linaje de Saúl. David ahora es dueño de todo lo que Saúl tiene o tenía. Pero David se acuerda que hay, pregunta y les dice en el capítulo 9 de 2 Samuel, si ustedes lo quieren leer en casa. Les dice, ¿habrá alguien todavía de la casa de, da, de Jonatán, de Saúl, en quien yo pueda hacer misericordia? Les dice, yo quiero hacer misericordia a uno de ellos. Y entonces le dice, no, creo que ahí está un joven que está lisiado de los pies, se llama Mefiboset. Pues tráiganmelo, quiero yo aplicar, quiero poner en práctica la misericordia hacia con él. David es un tipo y figura de cómo Cristo Movido en misericordia Nos muestra su perfecto amor y su gracia Entonces es David Que lo adopta como su propio hijo Y en su gracia Le concede una herencia De la cual él ya no era dueño Ahora Esa herencia que le pertenecía a David Ahora David Movido en misericordia Le otorga o le regresa La herencia que ya no era de él y eso, hermanos, es el mejor o el vivo ejemplo de que ustedes y yo fuimos adoptados por Dios, movidos en misericordia, amor y gracia. Ahora, a causa de esta adopción que Dios manifiesta a los creyentes, esto hace que usted y yo tengamos parte en esta herencia. Si Dios nos adoptó, ahorita vamos a decir algo más en la adopción, si Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos, no solamente nos invitó a participar de su mesa, sino que también hizo lo que David hizo con Mefiboset, nos regresó la herencia que ya no era nuestra. Nos otorgó más bien, más que nos regresó, nos hizo partícipes de su herencia que ya no nos poseía. Recordemos que Adán en el huerto del Edén perdió cualquier derecho que él poseía y tenía acerca de las cosas que Dios le había confiado. Vemos nosotros en el, en el pasaje de cómo de Mefiboset se le devuelve la herencia. Y cómo nosotros como creyentes, Dios también movido en misericordia, nos hace partícipes de esta herencia. Ahora, quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 6, verso 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, probablemente usted estará pensando... Y usted estará diciendo, hermano Sam, yo ya he leído esos versículos, usted no me está diciendo nada nuevo Ok, quiero ayudarle un poquito Usted y yo, acuérdese que antes de conocer a Cristo, estábamos lejanos de qué? De la ciudadanía de Dios Estábamos alejados de Dios Éramos enemigos de Dios a causa por el pecado que reinaba en nuestras vidas entonces esto se convierte en una buena noticia para usted y para mí, porque hermanos y hermanas, acuérdense que el Señor vino a los judíos, Él vino a su pueblo, Él vino, acuérdense que desde Génesis estamos viendo cómo el Señor él va siguiendo una línea, una línea de personas, una línea a quien Él ha decidido salvar o Él una línea a quien ha decidido escoger y vemos que desde la antigüedad el Señor lleva una línea, ahora en esa línea usted y yo no estábamos incluidos. Nosotros fuimos incluidos en Cristo Jesús Y entonces estas palabras del versículo 18 Dice, cuando el Señor nos dice Y seré para vosotros por padre Y ustedes me serán hijos e hijas Dice el Señor Es que está hablando acerca de la adopción Que Él ha tenido para con nosotros Nos ha injertado a su familia Usted que no se apellidaba como se si apellida el Señor Usted que no era de la familia del Señor Ahora tiene la fortuna de tener el apellido Y ser como uno de ellos ¿Saben quién nos va a ayudar y saben quién va a ser un testigo de nuestra adopción? ¿Y quién nos va a ayudar para sentirnos parte de la familia de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel o desempeña un papel muy importante en la adopción. Fíjense el verso 16 Y todavía no lo vamos a explicar Pero dice el 16 de Romanos capítulo 8 El Espíritu mismo Da testimonio ¿A qué? ¿De qué? entonces El Espíritu Santo Es el testigo De la adopción Cuando una persona va a adoptar Un hijo hermanos Por ejemplo en la cultura romana porque Pablo no está hablando acerca de la cultura judía Pablo está hablando de la cultura romana Dice, acerca de la cultura romana cuando uno iba a adoptar un hijo llevaban a una persona que fuera de un testimonio intachable y que fuera que tuviera un testimonio eh, con credibilidad, serio y cuando llevaban a esta persona a esta persona acerca de la adopción usted tenía al niño que le daban le decían, este es el niño que voy a adoptar y ya que lo tenía y, lo, y lo, 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 se encontraba ahí con usted esta persona venía y él daba como fe o, o legalidad de la adopción Y él decía, sí, yo soy testigo Y era lo que nosotros a hoy en día le decimos como el padrino ¿si ¿sí me explico? Hoy nosotros le decimos padrino a que cuando una persona va a bautizar en la religión católica a un niño Y dicen, no, son los padrinos Y dicen que cuando falten los papás, ellos son los que se van a hacer cargo de los niños ¿no? Así dice la tradición, judía, la tradición eh, occidental, la nuestra bueno, en, el, en los romanos, los romanos este testigo venía y él daba testimonio Y cuando venía, él venía de vez en cuando Iba a la casa y supervisaba a la criatura Para que él estuviera verdaderamente siendo educado como un hijo y no un esclavo Y entonces él venía y le preguntaba al niño Oye hijo, te están tratando bien Pero lo trataba sola, no delante de los papás Se lo llevaba y le decía, sí, sí me están tratando bien Y le decía el testigo, recuerda, recuerda Tú eres un hijo de esta familia Tienes derecho a todo lo que hay en esta casa y entonces el pequeño, pues decía a su entender, ¿no? Si de 4, 5, 6 años, 10 años, el niño decía que sí, asentía. Y así era hasta que llegaba a una edad adulta, ese joven llegaba como a la... ellos le llamaban a una, una, una especie de graduación, donde ellos lo consideraban ya un adulto, y cuando ya era un adulto, ellos lo consideraban ya para darle todo lo que era parte de la herencia de la familia. Ese era lo que hacía el testigo. Estarle recordando al niño que él era hijo de la familia, que no era un extraño, que no era un esclavo tampoco, sino que era un hijo. Y entonces cuando el testigo venía y no solo recordaba, sino que el testigo, él dejaba escrito si moría antes o si él no iba a llegar a la edad de la graduación o ceremonia de graduación de este jovencito, él dejaba escrito que este joven era el heredero de las cosas que tenía el padre de esa casa si no tenía ahora, cuando adoptaban era porque no había hijos legítimos de la familia, ahora que adoptan es porque él va a ser el hijo único el heredero, Pablo está pensando en la idea romana acerca de la adopción cuando Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, eso está diciendo que usted y yo somos hijos, Él viene y nos recuerda ahora, no quiere decir que usted y yo hermanos oímos una vocecita así mística, así con con, con, con flautitas y pianitos y arpas, no no, no necesitamos escuchar una voz para estar seguros De hecho la parte cuando dice Da testimonio Se está refiriendo a que hay evidencias Que hay pruebas de seguridad Que cuando venía el, el padrino El testigo y le decía al niño Mira, esa es la prueba de que tú eres un hijo de la familia No eres una persona ajena No eres un esclavo Ni eres una persona que se debe sentir mal Tú eres el testigo Tú, Perdón, tú eres el heredero de todo Y entonces eso al jovencito le da una seguridad Y sentirse amado. Y querido en la familia, eso es lo que Pablo está hablando en el capítulo 8, verso 15. Ahora vamos a Efesios 1:5. En amor, habiéndonos, fíjense esto: esto es que es, es increíble, es algo que nos debe de llenar. En amor, habiéndonos predestinado para qué hermanos. Es como si Dios ya sabía que nosotros nos íbamos a quedar, hermanos, que Desamparados. Sin padres. Huérfanos. Y Dios en amor nos predestina y nos adopta y nos hace, que Sus hijos. Y por medio de Jesucristo hace todo esto movido en amor. Y luego me encantan estas últimas palabras. Según el puro afecto De su voluntad Es como si usted se volteara a Dios y le dice Señor, ¿por qué hiciste eso por mí? Y esas palabras en español Quieren decir Porque me dio la gana Porque me dio la gana Porque así lo quise, así lo dispuse Así lo predeterminé, así lo dejé en claro Así yo No sé cómo se lo puedo decir versículos no nos están diciendo obviamente nada nuevo probablemente alguien de aquí ya lo sabrá y sabe qué significa pero si partimos de la idea de que usted y yo de que usted y yo no merecíamos gracia merecíamos justicia que estábamos bajo la ira de Dios y el estar bajo la ira de Dios nos hace que usted y yo merezcamos como pago la condenación eterna. Y Dios, en Cristo, nos hace sus hijos. Nos adopta y no solo nos adopta, ahora comparte con nosotros, no divide Comparte con nosotros las bendiciones espirituales Que solamente le merecían a Cristo ¿Eso? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo hace de verdad? Yo viví un tiempo, un año para ser exactos En la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí Un municipio de San Luis Potosí Cerca de la Huasteca Potosina Vivimos ahí un año mi esposa y yo y yo recuerdo que unos hermanos tenían una sobrina y la sobrina pues se embarazó de una manera ilegal y la chamaca tenía como 15 años, no se quiso hacer cargo del bebé y le dijo al tío, tío, ¿tío ¿te haces cargo de mi hijo? Le dijo, claro que pues sí, dámelo. Nos tocó a nosotros ver el proceso de la crianza de este pequeño. Y yo recuerdo que este pequeño tenía la edad del hijo menor de la familia. La familia tenía un hijo de cinco años Y este pequeñito que adoptaron Ya tenía también cinco años No se me olvida a mí A la hora de que terminaban los servicios, el culto Iban atrás a la tiendita Y les compraban a los dos frituras Pero al que no era hijo Le llenaban las frituras bañadas de salsa Y al que era hijo se las dejaban así solitas y usted les preguntaba y les decía, oiga, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué le baña de, de, de salsa al niño las frituras? Y ellos les causaba gracia y decían, es que así le gustan, hermano, es que así le gustan. Y le decía, yo, pero pues también en Chile al otro, ¿por qué nada más en Chile a este? Y decían, no, 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 es que a él no le gusta, pero a él revía. Y sí, pues el pobrecito el otro, y luego así morenito. Ya ve que los morenitos casi no los quieren, va Eduardo? Y, y así morenito, así y, y lo hacían a un lado. Y pobrecito, el niño decía, ¿de verdad, hijo? Y el niño, y es pobre, estaba comiendo lumbre pero y quería más obviamente. ¿Pero saben por qué el niño? Ah, porque decían ellos, es que le gustan. Y sí, usted veía al niño desesperado comerse las frituras, desesperado. ¿Pero sabe por qué se las comía desesperado? No para seguir enchilado. ¿Sabe por qué se las comía desesperado? Porque el niño tenía hambre. tenía hambre y por eso se comían las frituras desesperado. Qué triste que cuando nosotros nos encontramos huérfanos y sin Cristo, aquel nos tenía con frituras y con chile y nos comíamos lo que él nos daba y nosotros nos sentíamos que estábamos bien. Y cuando vemos que dice en amor él habiéndonos adoptado es como si de repente te dicen, "Oye, ya no le voy a poner chile a tus frituras." ¿Cómo? Saben más ricas, es más, con decirte que no te voy a dar unas frituras, te voy a dar un cóctel de frutas. Es como dice la canción de Rubén Sotelo y dice, "Sí, es como un día de repente estabas en la cárcel y un día te dicen, te doy libertad. Es como estar un día en un abismo profundo y después te dicen, vas a volar. Creo que la mejor manera para, para que nosotros podamos entender el amor de adopción de Cristo Jesús para con nosotros, el apóstol Pablo lo explica... En Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7 Gálatas 4, 1 al 7 Llega el momento En la cultura romana Llega el momento De la adopción Les dije yo a ustedes que se si hacía una ceremonia O una especie de graduación Cuando el niño Dejaba de ser niño Y llegaba a la edad adulta Y a esa edad adulta fíjense nada más lo que sucede, llega el hijo y ya está en la edad adulta y entonces ya es un hijo maduro y entonces ahora sí el testigo llega y le entrega en las, en las, en las manos la herencia que él merecía por haber, sido, por haber sido un adoptivo. Ahora, este momento de graduación, este momento que era una ceremonia entre los romanos, y que es una copia de los judíos, porque los judíos es algo muy similar, que no 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 me gustaría a mí hablar sobre el énfasis de los judíos, sino más bien a nosotros nos interesa la postura que el apóstol Pablo está manejando, porque les está hablando a los romanos. Y ya una vez que están haciendo esta ceremonia, ¿saben cómo se le llamaba a esta graduación o ceremonia, hermanos?, se les llamaba la ceremonia o la graduación de adopción Era cuando legalmente Él se convertía en hijo Me llama la atención porque en la Biblia En el, de, en el, en el Nuevo Testamento Hay algunas palabras para referirse a hijos Por ejemplo hay una que, que, que pone hijo La Biblia en algunas versiones la traduce la, la palabra nepio como hijo La palabra nepio significa un hijo infantil ¿Sí? Un hijo infantil Alguien que todavía no es, eh, no asimila la maldad Es ingenuo, es inocente Supongamos así como Matías o como Caleb Así chiquito, alguien ingenuo Nepio Pero otra palabra que se usa para referirse a hijo Es tecnon Y la palabra tecnon Es para referirse a un hijo inmaduro Alguien más o menos así como estos adolescentes Ya Absalón, Joab Alguien ya Alguien que ya ve malicia, que hay ventaja en ellos, que ya saben entre discernir entre el bien y el mal. Ese es un tecnon. Pero el día de la graduación, cuando el, padre, el testigo va a dar fe y legalidad de la graduación, de la adopción de este hijo, es en el momento cuando el hijo deja de ser nepio y tecnon y se convierte en huíos. ¿Qué es huíos? Un hijo maduro. Cuando el Señor Jesucristo sale del bautismo, hermanos, sale del bautismo, y se acuerdan que sale de las aguas, y baja o desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye una voz en el cielo, ¿recuerdan eso? Y la voz que está en el cielo, que se oye en el cielo, dice, «Este es, que Mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué? Complacencia». Este momento es el momento de graduación de Cristo Jesús Donde está diciendo Dios Dando testimonio de que Cristo está listo para la obra Para la cual Él fue diseñado o escogido Ahí la palabra, este es mi hijo amado Ahí está diciendo huíos Ustedes se fijan en Lucas 2 Cuando llevan al niño, dice ahí el niño Es la palabra nepio Y vamos a ver que cuando se les pierde en el templo Es la palabra Tecnon. Para referirse al niño, esto tiene sentido en nuestras versiones y en nuestras Biblias. Y ahora en Gálatas, capítulo 4, viene la explicación de cómo se lleva a cabo esto. Esto es impresionante. Miren, Gálatas 4, 1 al 7. Pero también digo: dice así, entre tanto que el heredero es que, nepio, en nada difiere de quién, del esclavo, aunque es señor de qué, de todo. Sino que está bajo tutores. Pásale, chipo. Sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por quién. Está hablando de ese momento de adopción. Verso 3 dice: Así también nosotros, cuando éramos que. Niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cómo lo comparas? una ilustración, una comparación, el apóstol Pablo, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el día de la graduación, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué hermanos? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual, ¿qué? Clama Abba, Padre. Siete todos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo... ¡Qué noticias tan impresionantes, queridos hermanos! como el mismo Espíritu Santo es el testigo de nuestra adopción y no solo es un testigo externo de nosotros, sino que es un testigo que mora en nosotros y que así como el padre o el, o el, el padrino o el testigo romano venía y le decía, oye, te están tratando bien, oye, estás viviendo como hijo, oye, ¿te, está, te están tratando y uno dice, sí, excelente, sí me están tratando bien, bueno, entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, ese mismo Espíritu el testigo de tu adopción mora también dentro de ti, está con y Él te acompaña para que tú entiendas y comprendas Acerca de que eres un hijo de Dios Te sientes amado, te sientes querido Y esto hermanos, no solo termina ahí Por eso Pablo en el capítulo 8, verso 17 O regresemos Verso 15 Verso 15 Sino que habéis recibido el espíritu de adopción y luego dice, por el cual clamamos, Abba Padre. La expresión, hermanos, clamamos, ¿qué significa? Es pues que en un diccionario teológico dice, es una expresión, o es un clamor de grito. Es un clamor, es un grito de alegría, de alegría. ...contagiado de agradecimiento a su vez. Esto es mucho más, hermanos y hermanas... ...que ese grito de júbilo que nosotros dábamos en aquellos lugares... ...cuando antes nos decían un grito de, de júbilo y le hacían... Uh, ...¿se acuerdan que le decían un grito de júbilo? Uh, y se y un grito de guerra... Ah, oye, ...no sé cómo le hacían, ¿no? No... Creo que nosotros ahora nuestro grito de júbilo es el clamar que, ¡Ava Padre! Es un grito, como lo dije ahorita, de alegría contagiado de agradecimiento a su vez. Ahora, no termina esto ahí. ¿Qué es el grito de alegría o qué es el grito, hermanos, de alegría contagiado de agradecimiento? Ahí va. Es la expresión: ¡Ava Padre! Es una expresión que nuestro amado Salvador usó en su ministerio en la tierra constantemente. Él estando en la tierra, él para referirse a nuestro Dios, él siempre le decía, Abba Padre. De hecho, para los judíos esto fue tan radical, porque para los judíos no estaba ni siquiera por sus cabezas pasaban el simple hecho de pensar que a Dios nos le podíamos referir como Padre. Es muy raro ustedes, es muy raro, no digo que no encontremos, pero es muy raro que ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento una expresión acerca para referirse a nuestro Dios como nuestro Padre. Siempre vamos a encontrar, constantemente vamos a encontrar la expresión Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Es constante, el Señor, el Señor, el Señor. Pero nosotros hermanos... Ahora Cristo nos capacita y nos faculta y nos enseña a cómo es como nos debemos acercar a nuestro Dios, como Abba Padre. Abba Padre es una expresión de dos idiomas. La expresión Abba es el idioma arameo y la expresión Padre es el idioma griego, Pater. Viene la unión de dos idiomas, los dos idiomas que nuestro Señor Jesús hablaba en este mundo. Abba era el idioma materno, el idioma que su madre le enseñó, el arameo, y padre es el idioma que él aprendió ya estando en esa tierra, en esta tierra caminando. Vemos la unión de estos dos idiomas y la expresión "aba" no solo significa. Padre, Como nosotros lo hemos dicho o traducido. Pero fíjese bien, la expresión Abba es una expresión, hermanos, de intimidad y de mucha ternura, dependencia y ausencia completa de temor o ansiedad. Cuando una persona le dice a su Dios, pues, Abba, es la persona que está confiando plenamente en su papá. Es como ese niño que entra al mar y no sabe potrear las olas y piensa que se va a ahogar. Y le dice a su papá, hijo, ¿estás conmigo? Y el niño voltea a ver al grandísimo de su papá y le dice, oye, de veras, estoy con mi papá, estoy seguro. O es como cuando vas al zoológico y te dicen, mira, mete la mano, agarra a la jirafa, no te va a hacer nada. Y entonces el papá le dice, hijo, confía en mí, ¿estás conmigo? O es como cuando te subes al bungee. Y te quieres aventar y te da miedo y te dice tu papá, yo me voy a aventar, yo voy a estar contigo. Creo que la mejor demostración de que Dios estuvo con su hijo, es que no lo abandonó en ningún momento, salvo el momento de que Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad. Y fue la primera vez y la única que Cristo sintió el abandono de su Padre. Y en la cruz, constantemente estuvo orando el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús jamás pasó por su cabeza, jamás pasó por todo su ser, el algún día verse separado de la Deidad del Padre, o de la cercanía del amor del Padre, jamás... Es como un hijo jamás puede imaginarse lejos de su padre, ahora que él nos ha adoptado y nos dice, ahora eres mi hijo, ahora estás conmigo, ya somos de él, hay una dependencia y entonces nosotros clamamos y hay una seguridad. Tú sabes, miren, yo veo a la, a la niña de Daniela o hasta incluso a la otra chiquita de la nieta de la hermana Isabel, cuando suben al escalón y se avientan, y usted les dice que se avienten o la sube a la silla o la sube a las bancas, y dice, aviéntate, los chamaquitos se avientan, hermanos, no miden el peligro, saben por qué lo hacen, no solo porque no miden el peligro, sino porque saben que su padre o su madre, hermanos, estará ahí al momento de la dificultad. Creo que es de la misma manera en cómo el Señor nos demuestra a nosotros que Él está con nosotros y con el testigo fiel que es el Espíritu Santo. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ahora, repito. Aquí este pasaje no significa que ahora escuchamos usted y yo una voz mística, no significa que de aquí nos susurra una voz y nos dice, eres salvo mi hijo, eres salvo mi hijo, eres salvo no, sino que el testigo fiel que es el Espíritu Santo, el testigo de la adopción, él viene a nosotros y nos da la garantía y la seguridad del Espíritu Santo a través de la obra en nosotros. Discúlpenme lo burdo de este ejemplo. No he visto jamás a un árbol, hermanos, desesperado por querer dar fruto. Un árbol, mientras yo abone y riegue y lo siembre en el lugar correcto, va a dar fruto. Es inevitable. Un creyente que tiene el Espíritu Santo en su vida... Inevitablemente va a mostrar las evidencias del Espíritu Santo en su vida. No tiene que esforzarse, no tiene que hacer de... No, no, no no es algo que yo tengo que empujar o esforzarme o... No, nada de eso. Sino que ahora usted y yo tenemos la seguridad de que si el Espíritu Santo está en nosotros, Él mismo se va a encargar de dar, evidenciar obras... En usted y en mí, para que mostremos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Verso 17, B y 18. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, noten algo importante que encontramos allí. Yo veo, bueno, ya lo explicamos, verso 18, 17 y 18 dice así. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones de qué? Del tiempo presente no son comparables con la alegría venidera que nosotros ha de manifestarse. Ahora, esto lo dejo al final y qué bueno que es con lo que vamos a terminar. Yo quiero que repita después de mí. Los cristianos también padeceremos Los creyentes también sufriremos Y por último Debe de ser una marca del creyente Vamos a un versículo En Mateo capítulo 5 No lo digo yo, lo dice la escritura Mateo 5, verso 10 Bienaventurados Los que padecen persecución ¿Por causa de qué, hermanos? De la justicia Porque de ellos, ¿qué? Noten que esta bienaventuranza Está condicionada A todos aquellos que padecen Por causa de la justicia Todos ellos que padecen por causa de la justicia Dice, el reino de los cielos es de ellos Versículo siguiente Ahí capítulo 13 de Mateo Versículo 21 Hablando de la parábola del sembrador Sobre todo los que cayeron en pedregales Fíjense el verso 21 del capítulo 13 Dice así Pero no tienen raíz en sí Sino que son de corta duración Pues al venir la aflicción, ¿o qué más? La persecución, ¿por qué? Por causa de la palabra, ¿qué? A muchas personas, sobre todo los que fueron sembrados en los pedregales, son el tipo y figura, son el verdadero ejemplo genuino de todas las personas que vienen a Cristo y una vez que ellos padecen algún problema o que les empieza a ir mal... Por causa de la palabra, que empiezan a hacer ellos? Desertar, no, ¿sabes que No, yo desde que me estoy congregando ahí me está yendo mal, no, yo desde que estoy acá, híjole, no, no, y a mí me dijeron que Dios es un Dios de bendición y de prosperidad y de, y me va a dar un carro y una camioneta y una casa y una cuenta en Suiza. Y amados hermanos, eso la Biblia no está hablando de eso Nosotros los creyentes que verdaderamente somos hijos de Dios Vamos a padecer por causa de la palabra Es algo natural Ustedes prediquen verdaderamente el Evangelio hermanos Y van a encontrarse con bastante oposición y gente que nos va a hacer la guerra De hecho, esa guerra ya está declarada en contra de los verdaderos hijos de Dios por eso dice Dios, o por eso dice sus palabras, que este tipo de padecimientos y sufrimientos le van a suceder a todos los creyentes. Vamos a Hechos capítulo 14. ¿Qué pasa cuando alguien deserta de la, de la iglesia o deserta del camino del Señor por causa de las de los sufrimientos y padecimientos? ¿Qué pasa? Bueno, pues, estas personas lo único que están evidenciando es que nunca lo fueron. Cuando alguien deserta por causa del padecimiento y del sufrimiento, es que de verdad nunca fueron creyentes. Nunca fueron hijos de Dios. Nunca fueron adoptados por Dios. ¿Sí? Hermano, pero estuvo aquí muchos años, muchos meses. ¿Dónde está? y ¿Para que se cumpliera la Escritura? Que estaban con nosotros... Pero no eran de nosotros. salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros se hubieran quedado con nosotros, ¿verdad? Hechos capítulo 14, verso 22. Ahora, este versículo me gusta mucho porque cuando tengo oportunidad de leerlo y de explicarlo, le digo a los hermanos que el contexto de este versículo es lo siguiente. El apóstol Pablo acaba de ser arrastrado en Listra y una vez que es arrastrado, se levanta, porque la gente lo dio como por muerto, se levanta, se sacude y vuelve a meterse a la ciudad donde fue arrastrado y una vez que está dentro de esta ciudad se mete a la iglesia para consolar los ánimos de los creyentes debiera de ser al revés más bien los creyentes deben de haberle dado ánimos a Pablo que lo acababan de apedrear hermanos y lo dieron por muerto bueno pues nosotros vemos cómo Pablo se entra a la iglesia para confirmar los ánimos de los creyentes y entonces una vez que está confirmando los ánimos de los creyentes noten lo que les dice en el versículo 22 confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles, ¿y qué les exhortaba hermanos? A que permaneciesen en qué, en la fe. Y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Que es necesario que, en... que a través de muchas tribulaciones... Son necesarias las tribulaciones Hermano, y entonces este, Pero por sus llagas todos fuimos curados y, y las enfermedades ya no deberían De venir a nosotros, ¿quién dice? Es muy probable que las tribulaciones Sean por causa de las enfermedades No hermano, pero ya cancelamos Ya reprendimos y oramos y declaramos Y decretamos y, y atamos con Lazo imaginario Y entonces yo le digo, bueno Si esto es verdad, el apóstol Pablo Él murió enfermo él tenía una enfermedad Y pues si usted ató pues Yo creo que A Pablo yo creo que todavía no se sabía El nudo ciego que usted se sabía Porque Pablo no ató bien el espíritu De enfermedad Y murió enfermo Es probable Sino que casi seguro Que muchos de nosotros vamos A padecer Enfermedades hermanos las enfermedades no están ajenas al creyente. No están ajenas. El creyente en ocasiones va a padecer por enfermedad y con enfermedad. El creyente va a padecer, hermanos, tribulaciones, sufrimientos, persecuciones. En la semana platicaba con el hermano Andrés y decía él que está leyendo un libro muy bueno. Si al ratito platica usted con él que le haga la recomendación del libro aquí lo teníamos al rato vamos a traer más y decíamos o decía él algo muy importante hermano a leer libros de hermanos que viven en las misiones de países como Japón como musulmanes como la India como Afganistán como Turquía como Irán Irak o hasta el mismo, las mismas Coreas del norte y del sur me doy cuenta decía el hermano que mi cristianismo hermano es un remedo de cristianismo comparado con el cristianismo que vivían esos hombres, o con el que viven esos hombres. Nosotros, hermanos, tenemos la fortuna de tener esas puertas abiertas, y que la gente nos escuche y nos vea. Nosotros tenemos la fortuna de estar sentaditos aquí todos con mucha tranquilidad, con el poquito aire que sale de esos ventiladores, y es más... Las batallas de los creyentes aquí, hermanos, es el calor y los moyotes. Los sufrimientos de los hermanos de la laguna, hermanos, es el calor y los moyotes. Usted le pregunta al hermano, ¿cómo está, hermano? Mucho calor. Hermano, ¿cómo está? Los moyotes. Usted le pregunta a los cristianos de allá. No, de allá, no, de allá. Sí, porque hay que ser específicos Bueno, los de Turquía, los de Afganistán, de allá Usted les pregunta allá Mano, éramos 20 Ya nomás somos dos ¿Qué pasó? Vinieron y nos mataron A los niños los mataron ¿Cómo? De una manera cruel ¿Y cómo se encuentran? Gozosos, hermano, gozosos. Ellos no van a decir, bendecido, perseguido y en victoria. No, hermano. Ellos no van a decir eso. Ellos dicen, gozoso, anhelando la manifestación de nuestro gran Rey, que ya venga por nosotros. ¿Y cómo se encuentran los hermanos de la laguna? calor, hermano. oyotes. Los sufrimientos del cristiano son las sillas, son las mesas, son el aire acondicionado que no hay, las lámparas que hacen falta. Porque algunos de nosotros hemos estado experimentando sufrimiento por causa de la palabra. Y Jesús dijo, bienaventurados, dichosos. Saben qué significa bienaventurado en español? Porque es una expresión griega. Pero bienaventurados, saben qué significa en español? Es doblemente bendecido, <ríe> doblemente bendecido, o sea, doble. Y cuando le preguntan a un creyente que está sufriendo, ¿cómo estás, hermano? Doblemente bendecido. No debe decir bendecido, perseguido en victoria. Lo de bendecido, perseguido. No, es que soy tan pentecostal, eso, hermanos que esa causa comenzó yo creo que lo justo es solamente decir por la gracia de Dios hermano y por su misericordia no hemos sido consumidos pero si el Señor desea y si el Señor anhela que venga por nosotros que nos lleve ahora cuando nosotros anhelamos que el Señor venga por nosotros, hermanos, no es fatalismo o un deseo suicida que hay en nosotros. No, es un verdadero anhelo de que se manifieste ya nuestro gran Rey. Es un anhelo de morar ya con Él y estar con Él y disfrutar de todas las promesas que Él nos hizo. Aquí el detalle es que los creyentes nos encontramos como la, la parábola de Mateo 20, donde dice que el Señor vino a las 9 de la mañana y contrató a uno. Vino a las doce y contrató a otro Vino a las tres y contrató a otro Y a las cinco contrató a otro Y a las seis salían todos Al de las nueve, al de las doce, al de las tres Y al de las cinco hermanos les pagó lo mismo Y el de las nueve se enojó Y el de las tres también y el de las 12 Se enojaron con el de las cinco Porque le pagaron lo mismo y trabajó nada más una hora Y el detalle aquí es que muchos de nosotros hemos venido a Cristo Y los que tienen mucho tiempo al venir a Cristo Tendrán algunos 10, 12, 15 años Pareciera como si el Señor Pareciera como si el Señor Fuera injusto con ustedes Porque ya tienen bastante tiempo Y padecen en ocasiones hasta más que otros Y el que acaba de llegar le va bien No le falta nada Pareciera que no le falta nada Pareciera que está bien Pero eso no es sinónimo hermanos De estabilidad espiritual Está entrando en un proceso, acaba de llegar Es un niño en Cristo Es un, es un débil en Cristo es un, es un carnal en Cristo Y que va a llegar un momento Donde también él va a entrar por el proceso Por el cual usted pasó Y entonces usted tiene las palabras, el consejo, el aliento Y la edificación para todos aquellos Que cuando usted estuvo allí Tiene la experiencia Para darle testimonio al que apenas está entrando En el horno de la prueba Los cristianos ...sufriremos y padeceremos. Segunda de Corintios 12.10. Ya mero me callo. Segunda de Corintios 12.10. Noten lo que el apóstol Pablo decía, hermanos. Aprendamos de él, miren, el verso 10 del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Por lo cual, por amor a Cristo... Ayúdenme ¿Quién de nosotros aquí en la laguna Oraría así hermanos? No en los días de hoy Están las personas o or, Allá reuniéndose y orando Por avivemos la laguna Avivando la laguna Quieren avivar la laguna hermanos Con mensajes prometiéndole Cosas a la gente Como si nuestro Dios fuera Santo Claus O los Reyes Malos Pide lo que quieras. De hecho, así hay un corito viejito que se cantaba mucho en las iglesias. ¿Se lo sabe, hermano César? Cristo está aquí. Pide lo que quieras. Él te lo dará. ¿Y quién sabe qué más decía? Qué bueno que no me lo aprendí. Hay cantos que estaban centrados en lo que Dios podía darnos. Ese otro corito que decía. Eh, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar ¿lo han oído no? luego lo que sigue esto es fatal él sana a los enfermos echa fuera demonios y calma la tempestad está reconociendo ese corito un Cristo hermanos milagrero Tú pídele lo que quieras, Él te lo va a dar La tempestad se va a calmar Cuando yo estoy viendo a un Pablo que está diciendo Yo por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades En las persecuciones, en las angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Yo no veo que Pablo predicara un Cristo al gusto del cliente, ¿verdad? Gracias a Dios por ello Segunda de Timoteo 3.12 Este versículo no lo olviden No lo olviden este que sigue Ráyelo ahí de su Biblia Subráyelo Sí, márquelo, doble la hoja Como avioncito, no sé, y a ver qué le pone Dice el verso 12 Y también todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús ¿Qué? Padecerán persecución yo creo que está a tiempo para que le diga al que está ahí a su lado y le diga, oye hermano, oye hermana, ¿de verdad quieres seguir sirviendo a Cristo? ¿Quieres amarlo a Él? Y se le va a decir el hermano, piénsalo bien, porque si quieres vivir piadosamente, ¿qué? Vas a padecer persecución, ¿estás listo para padecer persecución? ¿Estás lista para sufrir? Amén. No, 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 no. Piensa lo que te estoy diciendo porque de mañana se vienen días difíciles, días fuertes, días en las que jamás se han visto en la laguna. Y no estoy profetizando, la Biblia lo dice, es algo natural. Van a sufrir. La sana doctrina no se va a querer escuchar en ningún lado, ya no se va a predicar la Biblia, sino se le va a hacer más énfasis a esos coritos moviditos donde se cantan una hora y media de coritos moviditos y después el pastor se levanta en un rato y en un momento de trance dice algo que se le salió de... pues que se le ocurrió en ese momento y la iglesia sale motivada y qué bonito, vámonos todos tan, tan. Filipenses 1.29 Porque a vosotros pues es concedido a causa de Cristo no solo qué. no solo se nos ha concedido creer en Él sino también se nos ha concedido que hermanos padecer por Él y deseo terminar con este pasaje que me conmueve mucho acerca de lo que mi Señor Jesús experimentó en esta tierra Acompáñeme Hebreos capítulo 2 verso 17 lo quiero leer en la traducción lenguaje actual porque creo que tiene un sentido preciso acerca de lo que queremos hacerle énfasis si es tan amable Diego verso 17 y 18 de la traducción lenguaje actual del capítulo 2 fíjense bien lo que dice dice así para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos, está hablando de Cristo Jesús. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, ¿qué cosa? Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados, verso 18 y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar ahora cuando el diablo nos pone trampas ¿qué pasa? Jesús puede, Jesús puede ayudarnos a todos y esa es la buena noticia pero eso no va a cambiar a que usted y yo evitemos hermanos el padecimiento y el sufrimiento en esta tierra los creyentes hermanos Experimentarán vituperios Experimentarán sufrimiento Padecimiento Y todo esto No es porque el infierno esté Sobre usted Sino que todo esto será Consecuencia de que es parte De la vida O del verdadera de la verdadera vida En el creyente Padecer por causa de Cristo Ahí mismo en Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9, ayúdenos, Diego. Dice así, hablando todavía de nuestro Señor Jesús. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento que aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a quienes. A todos los que le obedecen. El énfasis del versículo 8 es preciso. Como nuestro Señor, a mí en mi cabeza nunca me hubiera imaginado y pensado. Que nuestro amado Salvador, el bendito Maestro, vino a esta tierra, hermanos. Y a causa del sufrimiento, o por medio del sufrimiento, Cristo Jesús aprendió lo que significa, que Obedecer siempre a Dios. Ahora, si el bendito Hijo de Dios aprendió el significado de obediencia por medio del sufrimiento, ¿qué le espera a los creyentes en esta tierra? Sufrir para aprender qué significa obedecer. yo sé que si le pregunto ahorita ¿está listo para padecer o sufrir? nadie jamás estará listo pero ¿saben quién sí sabe cuándo estamos listos? nuestro amado Salvador sabe siempre dice que Él nos pon, no nos pondrá a nosotros una carga más de lo que usted y yo podamos soportar si usted está padeciendo sufri, sufriendo experimentando dolor en esta vida Déjeme decirle que esto no está ajeno a la voluntad de Dios y esto tampoco no es porque es como si el Señor no supiera. Lo más seguro es que nuestro Dios está detrás de todo eso. Vamos a ponernos de pie.